muy reconocido. Este, Puerto Rico es una cantera inagotable de talento en todas las áreas, pero en la música hemos tenido un lugar especial en el mundo y, y es bueno discutirlo. Así mismo, y está brutal que, que Ponce también sea, también cuna de grandes estos artistas. Fue bien cómico, yo tengo aquí un librito bien chiquito sobre la vida de Antonio Paoli, que me encontré en tu cultura, no sé si lo has visto o lo has leído, pero me sí. pareció bien cómico que cuando tú comienzas a leer el libro dice, es increíble, pero Ponce fue cuna de grandes cantantes clásicos, pero es como que fuera como que algo fuera normal, y yo digo, no, eso ha sentido, Ponce tenía de todo para crear estos artistas. De todo. De, de, de todo. Yo creo que el puertorriqueño siempre se destaca, o la gesta de Ponce se destaca, por ejemplo, en el periodismo, en el área de la política, en el ejercicio del derecho y en otras disciplinas, ¿verdad? Pero no reconocen al arte musical con la importancia que tiene el arte musical en el siglo XX. Esto es algo que se traduce desde principios del desarrollo de la ciudad, desde, podemos documentar o hablar uh -huh. de esas pequeñas enseñanzas en las casas con los papás que tuvieron la oportunidad de estudiar en Europa con grandes músicos uh -huh. y se hicieron residentes de Ponce, hasta jóvenes puertorriqueños que fueron a Europa a estudiar, ¿verdad? como el caso de Manuel Gregorio Tavares y otros grandes compositores puertorriqueños. Este, uh -huh. No es casualidad, o sea, no es casualidad Ponce es tradicionalmente un lugar de gesta cultural muy grande e importante y yo creo que es tiempo ya de que también la gesta clásica tenga su espacio y su oportunidad hay libros de reciente creación que voy a mencionarlo un poquito más adelante porque uh -huh. mi, quien fue mi profesor de dirección el doctor Luis Olivier y en paz descanse antes de, antes de fallecer escribió la historia coral de Puerto Rico desde el 1500 o sea estamos hablando ¿Qué? del siglo XVI hasta el siglo XX, ¿verdad? Un trabajo de investigación de años y obviamente hay cosas que faltan en ese libro, ¿verdad? Porque hay unos límites, pero, pero sí, de, es una aportación enorme a la cultura musical puertorriqueña. Me encantaría mencionarte un montón, yo no sé eso de ese libro. Y antes de entrar a esos temas, porque quiero, quiero, yo quiero llegar a cómo tú llegas al coro y cómo llega a este gran interés Ay, por esta música. Sí, y antes de llegar a eso... Sí, ya me invito para allá porque antes, antes quiero hacer un disclaimer. Si escuchan salsa merengue en el background, es porque Edwin está ahora mismo en la tienda Utopía, donde está nuestra oficina. Entonces, en Utopía, pues una tienda de souvenir y una cafetería. Entonces, siempre hay música así local. Que, este, y, un dato curioso: Edwin y yo estamos a unos pies de distancia, pero como estamos manteniendo la distancia, pues está así, así son las circunstancias hoy día. Pero pronto volveremos face to face, como debería claro. hacer, respetando pues, los seis pies, ahora son como 20 pies de distancia. Pero nada, quiero antes, antes de también comenzar, este, como dije, esto, esto fue un poquito de historia musical y quiero saber cómo tú que eres maestro de español y que fundaste un coro, y antes que hables sobre ese grupo de coro, quiero entender cómo llega ese interés, porque para mí no es normal conocer gente que tenga esta, esta pasión por este tipo de música, desde el, y también desde Puerto Rico, a lo mejor le gusta la italiana, la de otros países, europea, sí. pero siempre, tú siempre tienes un gran interés desde aquí. Explícame un poquito sobre eso, cuéntanos un poquito. Yo te voy a contar un poquito de mi cultura musical. Yo vengo de una uh -huh. familia que, aunque ni, ni mi papá ni mi mamá tuvieron estudios formales en música, siempre de museos, actividades, siempre estuve envuelto en ese sentido. Yo recuerdo que mi papá me regaló un Walkman cuando yo era niño. ¿Te acuerdas de esos aparatos que venían de Sony que eran ¿verdad? con radio? Claro. Y yo ponía caso. la emisora clásica, Alegro 91.3, y escuchaba Ajá. antes de acostarme a dormir esas grandes obras. Mi mamá me cuenta que mi maestra de kinder, yo siempre fui un niño un poquito inquieto y uh -huh. acelerado, precoz, pues como yo dominé la lectura y la escritura muy rápido, 
mi maestra de kindergarten me ponía los discos LP, ¿verdad? Con estas producciones de Disney que tienen una música espectacular. Y esa que yo pasaba horas y horas y horas escuchando y escuchando música y escuchando música. Eso obviamente desarrolló mi oído hasta que yo llego más o menos como al tercer grado de escuela uh -huh. elemental y de la mano de la profesora Silvia Castillo, que es una, una gran cantante de la ciudad de Ponce, a, a, la recuerdo del grupo Paseo y otras agrupaciones, comienzo a cantar en la escuela. Así que ahí lo hago de manera informal, pero no es hasta que llego al coro de la Ponce High en el año 2001 que comienzo formalmente a estudiar. Así que yo soy un músico tardío, porque mis estudios uh -huh. formales comenzaron a los 14 años de edad. Eh, sigo, obviamente, todo el transcurso de la escuela superior hasta que llego a la universidad. Yo me matriculo en educación eh, con mucho interés en la música, así que siempre estuve en lo, participar en los coros y esto es un chisme, pero es, es cómico, pero, pero positivo. Yo creo que soy de las pocas personas que ha cantado con los coros universitarios de todas las universidades de Ponce, porque Ajá. yo tuve la oportunidad de cantar en la Universidad de Puerto Rico, que es mi alma mater, en la Universidad Interamericana por contrato, y en la Pontificia, porque estaba tomando unos cursos, unos cursos de certificación de historia que nos daba la UPI, y Ajá. me encuentro con el director del coro de la Católica y me llama y saca que soy parte, también parte del coro sí. de la Católica. Así que yo, yo creo que muy pocas personas pueden decir que cantaron en la universidad. Soy un <risa> pero Pero eh, de ahí, ¿verdad? Sigo, continúo con mi gesta musical formal. Eh, estuve en muchas agrupaciones, tanto en Ponce como en la zona metropolitana. Y en el año 2013 se me ocurre que Ponce no tenía en ese momento un coro profesional. Lo que llamamos un coro profesional no es un coro que solamente tenga actividades de taquilla, sino que la persona puede, pueda entender que el coro es una profesión, que se uh -huh. puede contratar, que se pueden hacer arreglos ¿verdad? por temporadas, producciones, etc. Así que yo desarrollo en ese momento la Coral Atlimitum de Puerto Rico, que es el nombre original de la, en el año 2013. Luego me doy cuenta que el, el nombre, por ser en latín, atlibitum significa libremente, eh, eh, traía como problemas de pronunciación, la gente no lo entendía, y entonces le puse estudio coral ponceño, porque en Latinoamérica los coros de cámara tienen ese nombre de estudio, ¿verdad? Es, es uh -huh. como, como mal traducir de word studio, ¿verdad? A, a algo más pequeño, más íntimo, y entonces... Vuelvo en el año 2019, luego del huracán María y todo lo ocasionó. Pues entonces lo bautizo como Caminata Señorial, porque quería que el coro, a pesar de, que, de ser una institución privada, sí representara el señorío, la elegancia y el buen trato del ciudadano ponceño. Así que, eh, por ejemplo, nuestro eh, logo es un león sobre el puente, al igual que el logo de la ciudad en Dorado. Uh -huh. Y nosotros... Siempre en nuestro repertorio tenemos algún tipo de intervención con música de la región o de la ciudad. Así que ahí estamos. Yo también pues estoy haciendo mi vena como compositor con este estudio coral. Ajá. Y, le, y, y estoy ahora mismo, esto es una primicia para Isla Caribe. Yo estoy en la sí, composición sí, de la primera misa ponceña, una misa dedicada a Ponce y la misa va a ser para coro, eh, precisamente con los estilos musicales de Ponce. O sea que hay bomba, hay plena, hay danza. En, entre, dentro de la estructura de la mesa es una obra monumental, me estoy volviendo loco pero, pero lo voy a hacer lo voy a hacer y la voy a estrenar pero cuando estrenos avisa para tirarla para adelante y va a compartirla con el mundo porque me encanta, estás combinado todos estos, todos estos elementos quiero, este, quiero mencionar quiero este, preguntar o que me ayudes a definir un poquito porque el, el uh -huh. público que no conoce camerata señorial ¿qué Bien. significa ambas palabras? ¿y por qué esas ambas palabras? Bien 
Señorial porque es de Ponce. Que señorial es mi Ponce, como dice precisamente una pieza coral del profesor Rubén Colón Tarraz. Al final, señorío, ¿verdad? La elegancia, el buen estilo, el buen decir, el buen, el buen hacer, todo lo que envuelve el proceso musical clásico, porque nosotros tenemos que separar que aunque la música popular es formal, la música clásica tiene una estructura definida, súper estable, y por eso el, el prestigio quizás que tiene, o porque la gente lo entiende como algo elitista, pero precisamente es por lo, lo rígido de su estructura, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, una canción, una interpretación popular, pues todo el mundo la ve con el mayor uh -huh. respeto, pero una obra... Eh, clásica, si yo le hago un cambio es una ofensa al compositor así que ahí, ahí, ahí es donde viene Comprendo. Este, este, este dime y direte entre que sí va o no va, tú sabes pero entonces Camerata por ser un grupo pequeño, porque en, en, yo originalmente no tenía en mente tener un grupo grande, sino un grupo de 16 cantantes o menos, con el propósito de poderlos mover con más facilidad o, a, utilizarlos en espacios más reducido, ¿verdad? No tener que utilizar salas grandes de conciertos ni, ni, ni grandes teatros para que, que fuera versátil. Lo intenté así, pero no me salió así. En la actualidad tenemos 22 eh, cantantes con todo y pandemia y, eh, y entonces estamos en un proceso de expansión, ¿verdad? Porque queremos darle la oportunidad a todas las personas que estén en el mundo profesional que les interese cantar. No es difícil, es una vez a la semana, la dinámica es bastante relajada, se le ofrece apoyo musical, tanto grabaciones como la partitura, mi dirección, etcétera, incluso hasta hemos coordinado con vocal coaches, etcétera, porque lo que nos interesa es un producto de calidad, un producto de, de bien hecho y local, porque el talento lo hay, o sea, Ponce uh -huh. tiene dos escuelas formales de música, que son el Instituto de Música Juan Morel Campos y la Escuela Libre de Música Juan uh -huh. Morel Campos, esos estudiantes van a las universidades, hacen sus grados, y después que salen de la universidad no tienen ningún otro lugar para cantar. Está la Coral Municipal de Ponce, pero la Coral uh -huh. Municipal de Ponce tiene 40 espacios limitados por contrato y obviamente eso es de acuerdo a la disponibilidad de personas que salgan de la Coral, etc. O sea que eso no, no, no permite ni más, es, es, tiene la rigidez verdad de, de un sistema uh -huh. gubernamental. Eh, pues Camerata es ese espacio alternativo para personas que estén en el mundo adulto que deseen cantar y cantar con el corazón y hacer una cosa, hacer cosas de calidad y seguirme en mis loqueras porque yo hago 25 loqueras y ellos lo saben. No, me encanta porque estás diciendo, estás dando un espacio a otras personas que, como tú dices, se gradúan de universidad y donde, yo en verdad, no sé, si yo, yo pues no canto, él ni yo no cantamos, cantamos cero en realidad, somos, el fracaso, seríamos el fracaso de, de, la, de la camerata señorial, sería la caída, la caída total, pero básicamente lo que quiero decir es que, si fuéramos cantantes, si, si nos gustaría el coro, porque yo, pues, nunca soy parte de un coro, pero tengo muchas amistades que sí fueron en la universidad, una de estas grupos que hacemos ahora. Y como tú dices, las municipales es algo que también hay miembros ahí que llevan muchos años, que no son que siempre hay sí. esos 40 espacios disponibles, todos los claro, años abiertos, eh, ¿verdad? Es, tradicionalmente ¿Me escuchas, Ahora sí. De, ¿verdad? De momento, pero es, es algo limitado, ¿verdad? Es una ciudad de 150 mil habitantes por tradición o más, así que 40 espacios en un lugar donde hay dos instituciones eh, formales de música, son un número bastante limitado, y entonces Camerata viene siendo ese, ese espacio en el tercer sector, porque también es un organismo no gubernamental, para, para darle la oportunidad a tanta gente, y para darme la oportunidad a mí como músico, y no piensen que es porque yo soy el fundador, yo tengo que dirigir todo el tiempo, de hecho, 
mi pasión mayor es cantar, mi pasión mayor no es la dirección. Tuve que uh -huh. formarme en la dirección, estudiarla para poderlo hacer, pero realmente yo, mi placer es cantar. Y uh -huh. eh, mi, mis compañeros del coro lo saben, que en algunas piezas yo no estoy dirigiendo, yo me voy a cantar con el coro porque yo necesito hacer eso. O sea, mi, mi, mi preparación principal es como cantante y ahí, y siempre la vena pica, como decimos nosotros. Así que a mí me, a mí me fascina el arte coral desde el ejercicio de la voz. Pero pues alguien tiene que tener el mando, en este momento lo tengo yo, pero si hay alguien disponible y quiere audicionar para director de cámara, uh -huh. ideal por una temporada, lo cuadramos, no ningún problema. No. <risa> este, sí, este, si una persona quiere unirse... Conmigo por, por lo mismo, porque necesitan... ¿Me escuchas, Edwin, ahora? Perfectamente, un segundito. perfectamente. Sí, te, te escucho perfecto. perfecto. Ok, perfecto. Sí. Y ahí a todo el mundo que está viéndonos en vivo, este, estamos la, la señal por este coronavirus ha sido fatal para todos. <risa> para todo el mundo, te disculpar, pues que a veces se frita algunas cámaras, pero seguimos aquí en vivo. Este, gente, no se olviden compartir el video y comentar de dónde están viéndonos, porque estamos aquí hablando hoy sobre coro en poste para el paso Ernie, este, a todo volumen, al lado de mi carro. Me tocó bocina, este, para que sea, estamos en vivo y este, aquí no hay respeto para los trabajos que uno hace, no mentira, molestando, aquí está Ernie que está por ahí, que se estaba saliendo de la tienda Utopía. Pero nada, gente, una, una, tengo unas, unas cuantas preguntas más de cambiar el tema. Este, sí. si la, ¿En qué espacio es que usted entonces este, tiene su, su show? La, la, ¿Dónde la lo, ¿dónde lo, ok, nosotros estamos en, estábamos ensayando antes de la pandemia en el Centro mm. Cultural Carmen Sola de Pereira. Ah, ok. Allí nos abrieron las puertas para, para ensayar. Son los mejores. Físicamente, cultural. ¿verdad? Que uh -huh. agradecido siempre con, con todos allí. Iris, el Corillo, Sonia, todo el mundo. Todo el mundo siempre uh -huh. a la mano con nosotros. Ensayamos una así. vez en la semana en las noches, pero ahora estamos online. Ahora nosotros somos uh -huh. un coro online. Todo está a través de las <ríe> plataformas virtuales. De hecho, estamos en el proceso de realizar nuestro concierto, porque como no se va a poder hacer en físico, pues sí, vamos a hacer un mini concierto a través de las redes, así que pendientes a las páginas de Camerata Señorial, pueden buscarnos en Facebook e Instagram como Camerata Señorial. Y nos vamos Perfecto. a encontrar rapidito, el león dorado con el fondo azul oscuro, ese somos nosotros. ¿okay? Perfecto, y, perfecto. Que no, hay cualquier cosa, personas interesadas en audicionar próxima temporada, vamos a estar anunciando, así que ustedes pendientes de nuestras redes sociales, yo las contesto típicamente, así que trato es personal con el director, que me escribe, <risa> Eh, nosotros pedimos que sean personas de, la, de Ponce o de la zona sur no es un requisito de excluir sino por la facilidad del uh -huh. acceso ¿verdad? para poder ensayar porque nosotros reconocemos que estamos en un proceso de desarrollo y puede ser una uh -huh. inversión bastante ¿verdad? El trasladarse de, de áreas distantes de Puerto Rico, pero como estamos online ahora no hay problema con gasolina y eso es lo que podemos <risa> pueden escribirnos y, y a la orden siempre no me encanta y este Quiero añadir unos cuantos comentarios, todo el mundo que está uniendo, ahora mismo estamos hablando con Edwin Gabriel Núñez Lao, que es el director de la Camerata Señorial, un, este, un, un coro este, comunitario que está, pues sucede aquí en Ponce, aunque ahora la sede es virtualmente, en la página de Facebook, en la Camerata Señorial, pueden seguirla ahí mismo. Este, y estamos hablando sobre un poco el coro en Ponce, este, y ya estamos a entrar a un tema que me fascina, que es figuras importantes en lo que es otros géneros que a veces asocian, que es la ópera. Pero antes de entrar ahí ya en mito, Sí quiero mencionar que lo que estoy, hablamos sobre qué significa camerate, qué significa señorial. La semana que viene, el podcast de la semana que viene va a ser sobre el teatro La Perla. 
Y vamos a entrar un poco más adentro al tema de señorial. Este, la expresión ciudad señorial viene por una expresión que hizo un personaje por el Teatro La Perla hace más de 120 años. ¿Por qué sí. la semana que viene vamos a hablar del Teatro La Perla? Porque la semana que viene se conmemoran uf, 1868, bueno, se conmemoran muchísimos años de lo que se estableció, se abrió el Teatro La Perla, que es un mayo 25. Entonces, eso va a estar la semana que viene, eso va a estar sobre el Teatro La Perla y el Teatro en Ponce. Y esperamos tener aquí en Isla Caribe a unas personas del teatro en Ponce actualmente. Esos anuncios vienen pronto por ahí. Pero ya llegando al segundo tema, y, este, y esta figura que quiero hablar y quiero, no quiero, quiero traerla porque pasó su cumpleaños y fue error mío. Pasó y no le dediqué un episodio solamente a eso. Quiero tocarlo aquí con Edwin. Y es la figura de Antonio Paoli. Antonio Paoli, el rey de los tenores, el tenor de los reyes. Y quiero hablar sobre Antonio Paoli porque es un personaje que es sumamente importante, la historia ponceña no se la da el crédito que merece, yo misma soy culpable de eso, yo me enfoco a veces en otro artista que conozco mejor o géneros que domino mejor y se me olvida el pobre este super artista tenor famosísimo de esta ciudad y su hermana, que fue otra gran artista de la historia puertorriqueña y sí. ponceña. Para comenzar el tema sobre Antonio Paoli, tú puedes escribir en una oración por qué Antonio Paoli es importante. Mira, es tan fundamental como simplemente poder explicar a la gente que Antonio Paoli es nuestro primer artista de trascendencia internacional. Nadie antes de él había tenido una carrera internacional. O sea, uh -huh. Así habían artistas locales reconocidos, ¿verdad? Y, y en las distintas escenas, pero el primer artista internacional, el primero que hace crossover formalmente, sí. es Antonio Paoli, ¿verdad? Y se va a estudiar uh -huh. en Europa y, y, y participa de la Corte de España y el auspicio de la corte, o sea, estamos hablando de una historia de vida maravillosa, cómo su propio talento lo saca de la pobreza y lo, y lo traduce a otra experiencia, y uh -huh. obviamente con la tenacidad de, y el rigor de los años de estudio, pero incluso está al nivel internacional de Caruso y otros artistas uh -huh. bien reconocidos mundialmente, donde se dice que preferían a Paoli por encima de, de esos otros cantantes afamados internacionales. Así que nosotros tenemos que tratar, yo siempre he dicho que a, a, los ponceños nos están limitando en, en, en los medios porque nosotros tenemos dos artistas pocamente di, eh, discutidos pero ampliamente reconocidos en el mundo. El primero es Antonio Paoli y la segunda es Ruth Fernández. O sea, la señora Ruth Fernández también es nuestra primera cantante popular internacional. Y, y, el, y toda esa gesta de estos dos grandes seres Uh -huh. indistintamente de cómo hayan acabado sus vidas porque su vida personal es otro asunto ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. pero le dieron gloria ilustre a la ciudad de Ponce en cualquier confín del planeta eh, a, 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 hay gente que no sabe dónde está Ponce Puerto Rico, pero sí sabe quién es Antonio Paoli, o sea que, que es, es importante que se discuta y que ampliamente se, se hable de la gesta de estas, dos, de, de estas figuras musicales que, que con honestidad están muy abandonadas en, en nuestra pues, historia pues me gustaría hablar sobre las dos, ¿sabes por qué? Porque mañana es el natalicio de Ruth Fernández. Sí, precisamente. Mañana es el natalicio de Ruth Fernández y yo mañana pues siempre es la caría, pues somos bien fieles a la fecha, mañana tenemos preparado pues un post que vamos a hacer dedicado a ella, pero sí me gustaría darle unos minutitos a ella en este podcast entonces, ya que la conoces bastante bien, porque Ruth Fernández, otra ponceña, mujer negra de lo que es barrio Bélgica, de, bueno, barrio no, sector Bélgica de Ponce, 
y la fama que llegó, y no solamente fue artista música, también fue política, también estuvo en la política, senadora. Sí, Entonces, y wow. Y, ta y también el tercer sector, ¿verdad? Con su proyecto de la Casa de la Quita y de apoyo a los artistas puertorriqueños. Pero no tan solo eso, porque tú no sabías que Ruth Fernández participó del mundo clásico. No, yo desconozco, y yo desconozco. Ruth Fernández cantó zarzuela, hay una zarzuela que se llama Cecilia Valdés, una zarzuela es una ópera en español, una uh -huh. ópera cubana que se llama Cecilia Valdés, y ya tuvo el personaje de Dolores Santa Cruz. Y Dolores Santa Cruz es una figura femenina empobrecida, está loca, y ella cuenta eh, el, la desgracia que vive Dolores Santa Cruz, cómo Dolores Santa Cruz llega a ese estado, ¿verdad? Porque el, el Cecilia Valdés es una ópera de una niña huérfana que es abandonada por un, ¿verdad? Su papá original era un señor millonario y le abandona su suerte y después se va descubriendo poco a poco en la historia dónde queda cada cosa, pero entonces Ruth Fernández hizo música clásica. El, la, el área se llama Po, Po, Po. Es el cantar de, de Dolores Santa Cruz. Está en YouTube, lo pueden ver original, pero original se escribió para ella. O sea, que uh -huh. no, no es... No es que ella lo interpretó, es que se escribe para la voz de Ruth Fernández porque en la tesitura musical de Ruth Fernández es bien parecida al tenor. Ella, ella puede poner fácilmente uh -huh. un tenor de ópera por su, por su profundidad de voz. Así que, me encanta. Eh, me enc Mira, llegó una guau bien grande por llegó ahí. La guagua, me encanta eh, la guau, la basura. Gente, estamos en Ponce, Puerto Rico. Pueden escuchar en el background a Héctor Lavoe que como diría este Ernie, ese era el Antonio Paoli de la salsa de los 70, o el Bad Bunny de hoy día, o el Daddy Yankee de, dos, de los 2000. <ríe> Básicamente son estas internacionales que son más queridas fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico a veces. Y de ahí nos traemos el tema de Paoli y Ruth Fernández, que hicimos una, una entrada a Ruth Fernández, porque además de que yo estoy aprendiendo un montón, mañana es el natalicio de Ruth Fernández, será 101 años de, este, de Ruth Fernández, que nace en Ponce, y está enterrada en Ponce. Mañana vamos a tener una, una, una foto de donde está su tumba, en el cementerio civil de Ponce. Pero que tampoco se da, en Ponce mismo no se habla de ella. Este, aunque uh -huh. sí hay una, hay una estatua de ella en el Museo de la Historia, pero no hay libros. O por lo menos yo no he visto un libro bien escrito sobre la vida de ella. No he encontrado... Hay, hay muchas, lo que pasa es que hay muchas controversias que rodean el... Uh -huh el final, ¿verdad? Digamos de que su vida. Los últimos uh -huh. años de su vida. Sí, sí, sí. Creo que nadie se ha atrevido a cruzar la línea, pero yo creo que lo más importante de La Negra de Ponce es hablar de todas las hazañas que hizo una mujer puertorriqueña. Porque tenemos uh -huh. que hablar que ella fue un ícono de Puerto Rico, amiga personal de los reyes de España, ¿verdad? De, de los papás de, de Felipe de Don Carlos y, y Doña Sofía, uh -huh. eh, fue a la China, estuvo en el Metropolitan Opera, hizo ópera, hizo producciones populares, eh, bien reconocidas de música puertorriqueña, ¿verdad? Ella fue esposa de Tito Enríquez, cantante y compositor. Uh -huh. Aparte de eso, dejó un legado de música afrocaribeña, y, uh -huh. eh, ¿verdad? Música que se identifica con rasgos culturales afrocaribeños, ¿verdad? Dedicado a Chun y a otras otra figuras. Ella hizo de todo. Yo creo que uh -huh. es de las de esas pocas artistas puertorriqueñas que no tienen límite, que podían uh -huh. cantar una danza, que podían cantar un bolero, cantaban un danzón, cantaba salsa, cantaba lo que sea, doña Ruth. Y, y ese legado hay que revivirlo. De hecho, el Museo de la Música de Ponce tiene el nombre de Ruth Fernández y nunca se la ha puesto el nombre. Nunca se la ha puesto. Eso te iba a preguntar Bien. yo a ti, porque mientras más investigo la vida, ya más me frustro de que no encuentro 
este, información bien adentro de la vida de ella, sé que hay, sé que se puede conseguir, pero que una figura tan importante no esté por todos los lados esté sobresaliendo. Y pues, encontré ese dato de que el Museo de la Música puertorriqueña, que en los que han ido a un tour con Isla Caribe, es parte de alguna de las rutas, un museo que yo amo. Yo me acabo de enterar el otro día que eso, ese, ese museo se llama Museo de la Música puertorriqueña Ru Fernández. Es como que, espérate. Yo como no sabía esto, yo hice un recorrido de las mujeres ponceñas, hablo de ellas y yo desconocía ese, ese dato de que ese museo llevaba su nombre. Así, así estamos, y da mucha pena de cómo por algunas cosas echamos algunos personajes para el lado. Sí, estamos a Leo. Te perdimos un momentito, ahora sí. Dame a lo que Edwin vuelve otra vez, Edwin sigue entrando por ahí. Estamos hablando para que sepa la gente que está sintonizando. Este Edwin, di algo. Vamos a ver, di algo por ahí, chévere. Te sigo perdiendo, Edwin. Va a tener que salir para la plaza a hablar conmigo. Va a tener que ir para la plaza a la delicia. Edwin, me escucha. Bueno, a lo que Edwin otra vez me escucha, este, porque Edwin está. Estamos desde el casco urbano. Edwin, ¿tú me escuchas a mí? Yo te escucho perfecto. Sí. Ah, mil veces mejor, ¿no? ¿Dónde fuiste? Nada, moví para el lado. Yo también, yo te escucho perfectamente. Sigue hablando. Okay, Estás okay, felizado, okay, pero te mira. escucho. Ah, ok. Eh, eh, pues nada, lo que te decía, que yo hay cierto grado de injusticia, ¿verdad? En, en la gesta de estas personas o en, lo, o en las honras que se le deben ofrecer a estos grandes eh, artistas puertorriqueños y ponceños. Eh, pero pues para eso está Camerata Señorial y para eso también están las agrupaciones que están luchando uh -huh. día a día y que no dejan morir ese legado a través de, de, de su gesta. Pero podemos hacer más, podemos hacer mucho más. Y yo siempre he entendido que Ponce necesita un modelo cultural que, se, que funcione semejante a lo que sería un partido político, pero esta vez sin intención política, sino uh -huh. agru aglutinar a todas estas personas que hacen tanto buen arte en la ciudad uh -huh. y hacer un frente común para la defensa de, lo de la misma cultura ponceña, porque por años se nos ha ido atropellando. La realidad es que los espacios son los menos, las oportunidades son las menos, uh -huh. y eso, eso es injusto. O sea, uh -huh. Ponce eh, tiene talento suficiente para hacer un calendario que el mes no tenga espacio y sobre uh -huh. y, y para haber de todo tipo de eventos donde el turista pueda ver desde una obra de teatro hasta aprender a bailar salsa en una esquina, aprender a cantar trova, a tocar un instrumento, uh -huh. tener la oportunidad de ver artesanos en vivo, organizar cosas. Así mismo es. Tanto lo que se puede hacer cosas. Eh, vamos a ver si alguien pone los oídos en tierra, ¿no? Y, y y reacciona porque lo que se está jugando aquí es la economía de la ciudad. La cultura ofrece economía. Y, y, si lo, y, lo vieran así, y si lo vieran así, yo estoy seguro que recobrarían mucho. Porque que yo no, sepa, yo estoy, no son todos los dueños del Choliseo, ni, los uh -huh. dueños, ni, la, ni el presidente de la corporación de Bellas Artes, nada de eso, son personas pobres. O sea que hay, uh -huh. hay, hay dinero ahí muchísimo que se está perdiendo por simplemente por no organizar las cosas adecuadamente. Sí, creo que ahí va mucho en lo que en la Caribe nuestra misión de, uh -huh. de llevar estas experiencias culturales a, a la gente, hacerlas accesibles, es uh -huh. que la gente desconoce, desconoce mucho. Yo me acuerdo sí. siendo pequeña en Ponce, yo quería, o sea, tú y yo tenemos probablemente la misma edad, este, nos criamos en el Ponce de los 90, fuimos niños en los 90. Nosotros este, somos de ese, de, ese gran, de ese gran momento de la ciudad donde todo era cultura, donde uh -huh. esta, era un respeto 
yo participé como cantante en los conciertos de Navidad del municipio con artistas uh -huh. de la talla internacional como Dani Rivera, eh, Lucecita, una vez. O sea, estamos hablando de que aquí había un taller enorme para el artista puertorriqueño de todas las disciplinas, obras uh -huh. de teatro para el pueblo, habían talleres de, de baile de danza, talleres de confección de máscaras, de caretas, ¿verdad? Y, y, y de los trajes de gigantes, todo eso se ha perdido y no entiendo por qué, porque ese es el mejor legado de la ciudad de Ponce. Sí, el legado económico también, el legado que, sí. que soluciona problemas económicos y sociales, porque claro. los niños tienen cosas para hacer, las calles, siempre he dicho, las calles son más seguras si, si usamos los espacios, si claro. la plaza siempre está llena de gente, tiene la plaza de aquí de frente, si la plaza siempre está llena de gente, hay seguridad, te olvidas Ajá. que hay ambulantes, te olvidas de eso, porque ya hay gente, ya hay vida, y la, los alumbrados se arreglan, hay comercio, y eso es bien importante que la gente sepa, pero hay que la, también la gente hay que entender el valor, yo creo que en el, en el Ponce que nosotros nos criamos, nos, se enfocaron mucho en levantar ese orgullo ponceño, sí, y claro. hay, que, hay que hacer, nos toca a nosotros ahora hacerlo, sea de, como tú dices, desde el municipio, sea independiente, creado, creando algo separado, que corra y Ajá. esté con esa misión, y porque um, hay tanto legado, y, y volviendo rapidito a estas figuras, porque no creo que se acabe este podcast hoy sin hablar un sí, chichín de, de Antonio Paoli, y repito, ya sé que eres, tengo que hacer una lista, todos los artistas que conoce súper bien para hacer un podcast sobre ellos poco a poco, eh, poco dedicarle solamente la media hora o 40 minutos a ellos, pero claro. para rendirle honor a Paoli un cantito y un poquito a Ruth, y repito, esto es un chichín porque ellos se merecen su propio programa por sí mismo Antonio Paoli nace en Ponce, Nace, nace en Ponce, Ponce, pero su vida y su fama, ¿dónde fue? Bueno, él nace en Ponce, pero viene de una familia venezolana. O sea, que eso es lo primero que nosotros tenemos que, poner, que partir, ¿verdad? Su familia era inmigrante a Puerto Rico. Se va y eh, sus papás fallecen a bien temprana edad. O sea, muy poca gente sabe que él, que él sufrió la orfandad. Y se traslada a Eugenio, identifican su talento, la oportunidad de estudiar en la escala en Milán. O sea, estamos diciendo que estudian en la mejor escuela uh -huh. musical del mundo. Uh -huh. No es casualidad, ¿verdad? No es casualidad que él haya tenido trascendencia internacional porque ellos se prepararon en la, en, ¿verdad? en la Casa del Trompo. Ellos se fueron a Italia a estudiar. Eh, después Amalia regresa a Puerto Rico y ofrece su, su, ¿verdad? sus clases de música como pianista y como cantante en la ciudad de Ponce. Y, y él pues, de, se dedica a su carrera operística, que con toda y controversia fue demasiado contro eh, ¿verdad? reconocida. Luego él se dedica a otros menesteres, porque incluso muy poca gente sabe que Antonio Paoli también era boxeador profesional. <ríe> Así que hay muchas cosas de la vida de Antonio sí. Paoli que son, que son como altisonantes, era un hombre corpulento, grande, alto, eso también ayudó a su proceso de sonoridad y de su voz grande y recordada. Existen grabaciones, aunque verdad Esto, estamos hablando de una época primitiva, principios del siglo XX y finales del siglo XIX, pero hay algunas grabaciones todavía y se pueden conseguir. Sé que era un hombre grande. Fuerte, fornido. Aquí está. Aquí tengo un librito, un librito, sí, un librito. Porque siempre piensa que el cantante es una persona débil, pequeña. No, 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 no. Todo lo contrario. Necesitamos de la fisiología para que nos responda en el, en el ejercicio de la voz. O sea, que eres grande como Luciano Pavarotti. Son hombres corpulentos. No son, no son personas pequeñas de, de estatura ni nada por el estilo, ¿verdad? Se usa, se usa toda la fisiología física 
como parte del ejercicio de la voz. Es, es algo bastante complejo. Es la combinación de los músculos, el, la respiración, el, la dirección del sonido. Hay muchas cosas ahí. Pero Antonio Paoli, ¿verdad? Pues hace esa carrera tan grande en la ópera que yo creo que a todos los puertorriqueños en la ópera les ha costado muchísimo más trabajo por la, por la manera de poder llenar de estos zapatos. Él, sí. él, en la actualidad nosotros tenemos a Ana María Martínez, pero ha sido domingo y ahora el internacional que todavía están vigentes, que están los de la ópera reciente aquí en Puerto Rico, la maestra Melian G. Pérez, aunque estuvieron de juntas, pero se crió musicalmente en Ponce y se identifica como Ponceña, así que para mí es la más Ponceña de las Ponceñas, es mi amiga personal, tiene su carrera especialmente en Latinoamérica, en Latinoamérica ella hace muchas intervenciones en Colombia, eh, República Dominicana, etcétera, la maestra Magda Nieves también Ponceña, producto de la educación musical Ponceña, muy reconocida, eh, Anilo Alberti, Anmarisa Lich, Samaria Licea, muchísimos otros que en el mundo operístico que estamos ahí batallando. Uh -huh. Yo creo que Ponce tiene todos los talentos suficientes para tener su propia compañía de ópera, su propio coro institucional, su propia orquesta y hacer producciones para distribuir a lo largo y ancho de la isla, incluso a nivel internacional, como originalmente eran las compañías de ópera, porque las compañías de ópera viajaban por el mundo. O sea, que en Ponce venía mucha, especialmente mucha compañía de zarzuela al Teatro La Perla, que eso es bueno uh -huh. que se hable la semana que viene en el podcast del Teatro eh. La Perla, porque sí, originalmente el Teatro La Perla era una sede nacional de zarzuela, de ópera en español, por años de años de años. Así que eso, eso es bien importante hablarlo. Pues el maestro, Así el mismo maestro es. Paoli en... Yo creo que es el primero que hace una grabación formal, el primer puertorriqueño que hace una grabación, que todavía se consiguen algunos por ahí. Así que, pionero, era excelentísimo. Obviamente tenía la virtud de haber tenido una educación formal privilegiada en Europa, o que tomamos cursos, bueno, ahora con el internet todo es más fácil, pero en aquella época, y sin recursos, uh -huh. estudiar, en la cuna de la ópera, que es Milán, Italia, eh, es, muy, es una hazaña uh -huh. bastante grande. Y siendo, ¿verdad?, extranjero, porque él era puertorriqueño. Es eh, 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 más difícil todavía. Así mismo, bueno, me está diciendo esta persona que fue primero en muchas cosas. Y él, su vida, él termina su vida muriendo aquí en, en, en Puerto Rico. Y dedica y el, tiempo de sus últimos años aquí en la isla. ¿Qué hizo aquí Puerto Rico cuando vino para acá ya mayor? Luego esta fama internacional. Pues mira, yo no recuerdo en qué término exactamente se dedica. Yo sé que estuvo bastante en el mundo del boxeo y hay muchas controversias alrededor de la vida de las apuestas, del mundo de las apuestas. Pero sí sé que fallece de cáncer en el 1946, me parece que es el año donde fallece. Y, y obviamente no fallece en una edad muy alta, no, ni muy joven ni muy viejo. ¿verdad? O sea, que pudo haber aportado quizás mucho más pero quizás es el límite de su vida, ¿verdad? Ya, ya en ese tiempo más o menos cercano al retiro, pues surgen muchas controversias en su vida y hay un límite en esa información, pero sería excelente poder indagar y buscar eh, sí. y, dejar, y plasmar ese legado, por lo menos yo sé que la Casa Paoli, en manos del, del amigo Néstor Murray, uh -huh. eh, ha hecho hasta lo indecible, pero ahora mismo tienen un problema de espacio 
generado por el terremoto donde el lugar no está compilado esta información está colapsando uh -huh. y un, un artículo reciente que están buscando ayuda uh -huh. para poder traer todo eso que está ahí a, a un lugar seguro porque pues la casa está sufriendo daño eh, o sea que existe la propiedad donde, donde nació Antonio Pablo y donde se crió en la calle Mayor hay, hay uh -huh. mucho hay mucho hay mucho de la sí, para gente que no sepa eh. Sí, para gente que no sepa, la casa museo, que pues está cerrada de momento por los daños que ha sufrido pues por los temblores, ah, está localizada alrededor de un bloque y medio de la casa de la masacre en la calle Mayor, bien cerca a la esquina, lo que es la esquina Aurora. Luna. Pero entra como que entre... Luna. Luna y Aurora, está, está como que entre las dos. Exactamente, entre las dos. Entonces, pero este, ahora mismo es pues, posible este espacio, pero que hay, que hay gente que ha tratado de estas figuras levantarlas y, saca, y pues ese espacio está ahí celebrándose. Quiero, este antes de despedirnos hoy día, así como hablamos de Antonio Pauli, una biografía chiquita, rapidita, quiero hacer lo mismo con Ruth Fernández, porque mañana es su día y quiero que la gente ya vaya preparándose y calentando motores para ella mañana. De ella yo no conozco casa, aunque me dicen que su casa en Bélgica está ahí o el espacio. No sé si tú la has encontrado. Pues, pues yo creo, creo, creo que sí existe su propio... O sea, no sé si la propiedad original, pero sí el espacio donde se creó uh -huh. la familia eh, Fernández Cortada, eh, creo que es cerca de las seis de Bélgica, por esa zona. Exacto, o sea, eso mismo me dijeron. Eso pues, me así dijeron. Que, yo había escuchado el mismo comentario, así que yo creo que en la Caribe vamos a tener que mochilear un poquito y llegar no, yo a lo hago. Bélgica, investigar, yo. investigar. Este, Esto se, se llama... Crían, se, se crían <ríe> sí, se cría en Ponce, se educa en Ponce, pero sale bastante joven eh, fuera de la ciudad, obviamente, a cantar con las grandes orquestas de Puerto Rico. Eh, ella inspiró a grandes compositores de Puerto Rico, como el maestro Lito Peña, este, que le hace los más grandes arreglos musicales que tiene la, la señora Ruth Fernández, son hechos de la mano de Lito, de Lito Peña, eh, e inspira a otros, y, y esos dúos que tuvo con Yayo el Indio, y, y la amistad con Rocío Jurado y otras cantantes internacionales españolas, Paloma San Basilio, etc. O sea, estamos hablando de que la Negra de Ponce, como ella misma se autodenomina, uh -huh. eh, eh, la Negra de Ponce fue nuestra primera cantante con, a, a, haciendo featuring con otros artistas eh, de uh -huh. trascendencia internacional, en, en prepararse en, en, en escenarios muy poco limitados para nosotros en ese momento, era negra, era puertorriqueña, era mujer, era ponceña. Hay, hay, mucho, hay mucho que destacar de la figura de Ruth Fernández y yo creo que también lo más importante que podemos decir de Titi Ruth, como mucha gente la conocía, es el corazón y el alma y el sentimiento de su música y de su gesta personal. Porque yo hay mucha gente que pueda decir que ella se equivocó o tuvo unas situaciones ¿verdad? en torno a la revolución de la casa del artista, pero yo entiendo que en su corazón nunca existió daño ni mal. Quizás otras personas vieron la oportunidad para aprovecharse y nunca, ¿verdad? Nunca se, eso nunca se esclareció. Pero ella siempre tuvo el alma y el corazón en su Puerto Rico y en la clase artística de Puerto Rico. Lo poquito que se había logrado hasta ese momento es en virtud de lo que ella ofrece porque ahora mismo no hay nada, ningún apoyo gubernamental para artistas retirados, o para artistas que tengan limitaciones por alguna situación. Uh -huh. eh, es bien grande lo que hizo Ruth Fernández y hay, y hay que destacarlo, no tan solo lo discográfico y lo musical, sino también su gesta política, porque sí. que yo recuerdo es la primera artista puertorriqueña que entra al escenario político, al ruedo político, 
este, y, y en distintas posiciones, porque ella fue miembro del Senado, pero también trabajó en la administración de Rafael Hernández Colón, este, en, en manos de Ruth Fernández, que estuvo gran parte de, de, la, de la titánica labor de, de la regata 92, de la, cuando se, se iba a hacer el, cuando se comienzan los trabajos para hacer el, el quinto centenario, o sea que ella Ajá. era la, la, la funcionaria de cultura en ese momento, así que hay mucha tela para cortar ahí de Titi Ruth, uh -huh. que mucha gente no sabe, ¿verdad? Y, y solamente están pendientes a lo que decían dice los medios, ¿verdad? De, de, de sí, farándula, sí. pero hay mucho, uh -huh. mucho, mucho bien importante ahí, demasiado. Está enterrada en Ponce, muy cerca de su amiga de toda su vida, de su amiga personal. De Isabel la Negra. Me imagino Oppenheimer. Isabel la Negra. También pegadita. Y hay, hay muchas anécdotas que rondan la amistad de Ruth. Y a veces son bochinches históricos, a veces son comentarios bastante buenos. Pero sí, sí podemos decir con seguridad que eran amigas personales y que se respetaban una a la otra. Y, y, y eso. Mujeres, eso es mujeres poderosas. Mujer, mujeres poderosas y negras. En una sociedad machista y controlada, ¿verdad? Por, por, bueno, por un sector, blanca. así que yo creo que Titi Ruth se merece bastante, un homenaje grande a su, a su gesta. Yo tuve la oportunidad de cantar con ella en dos ocasiones. Ah, sí. sí, y un una, niño? Fue, una un, sí, bastante joven. <risa> una, vez, una vez fue con el coro de Ponce High que se hizo una actividad en el, en el desaparecido eh, deportivo, Club Deportivo de Ponce, que ya tampoco existe. Uh -huh. Oh, wow, sí, tristemente. Qué bien, qué bien, no estamos viejos, eso fue otro día. No estamos... estamos en una actividad dedicada a Ponce y el coro de Ponce Jai interpretó con ella Creo en Dios. Uh -huh. el, el famoso, ajá, lo cantamos. Muy nice. Y si a nosotros nos trató, ella era bastante mayor en ese momento, y nos trató uh -huh. con respeto, fue y nos saludó, nos apretó a todos. Eh, una persona muy, muy nice. Muy nice. Qué bueno, Vamos, qué tenemos, bueno. Que tenemos que sacar cuatro podcasts para hablar de Titirro, tenemos que dividirlos en etapas y para sí, en etapa. también. No, pues ahí vamos a que nos inventamos, porque mañana es cumpleaños de ella, sobre qué invento por Instagram o por la conversación, porque este ya a veces nos está acabando el tiempo, pero pienso que estas figuras son tan importantes que merecen su propio honor y, y, y Ruth Fernández en particular, que mañana son 101 años de lo que fue, pues se le hace una talicia, ya murió Arreola hace como 10 años atrás, si no me equivoco. Este... Me parece que fue en enero del, 2000, en enero del 2010, por ahí, por ahí. Pues sí, como 10 años, por perfecto. Ahí. Pero básicamente, este, quiero, este es un tema que nos gustaría hablar y pues ahí inventamos cómo hacemos, si hacemos Instagram Live o algo mañana para rendirlo o no, no sé qué. Pero seguimos con ella mañana porque mañana es el natalicio de Ruth Fernández. Y hoy en este episodio que hemos estado hablando con el amigo... Edwin Gabriel, yo digo, Edwin Gabriel Núñez Lao, me hace el apellido Núñez completo. Núñez Lao, porque tengo madre y padre. Exacto, Núñez Lao. Este, hemos estado hablando desde lo que ha sido la crea el movimiento de coro y la creación de un coro en Ponce en comunitario que uh -huh. se llama la cam Camerata Señorial. Desde uh -huh. ahí fuimos un poco a dos personajes que queríamos celebrar hoy, que los conectamos de una forma interesante, porque yo no sabía que Ruth Fernández tenía, era, era excelente, como dices, tenor, que podía cantar a estos niveles. Uh -huh. De hecho, hay una publicación del New York Times que la clasifica, dice, de, de woman baritone, el, el barítono femenino, porque uh -huh. doña Ruth tenía una voz bien gruesa, bien profunda, eh, ¿verdad? Todo el mundo recuerda su olor así bastante oscuro. Y así cantaba. Este, así que sí, sí hay, hay, hay mucha tela para cortar. Hay que, hay que organizarte esa información y, y ampliamente porque es importante, es un legado importante musical en la ciudad. 
No, me encanta. No, pues esto ha sido, pues, como digo, un mini, un mini view entre lo que ha sido del coro a la ópera a Ruth Fernández, que mañana es una tarisa. Pero antes de despedirnos, quiero acordarle a todo el mundo que está siguiendo lo que estamos transmitiendo desde el casco urbano a Ponce. Yo estoy directamente en la Plaza de la Delicia frente a la, la catedral, que eso es otro tema para otro podcast, porque yo vamos a hablar de la catedral de Ponce. Y estamos de la, aquí, pero... de la catedral. Sí, otro tema, Edwin, ya sé, ya sé, ya sé que lo dominas, Edwin, ya, ya se va a llamarte a ti para todo eso, porque yo no soy experta en nada de eso, este, ah, y por eso, por eso me gusta que tanta gente apasionada esta ciudad, que nos, que nos enseña a nosotros, porque nosotros al fin y al cabo lo que hacemos es compartir la información en una forma divertida con el público que nos visita y ahora virtualmente, porque la Caribe está ahora mismo en el ámbito virtual y ya mucha gente ha escuchado sobre nuestro... Puerto Rico Virtual Coffee Tour Box, pero eso es uno de muchos recorridos. Ya invito, antes era, vamos, a hacer, vamos a hacer un mini videito de ese tour que es sobre la historia del café en Ponce y a Juntas, pero la Caribe está entrando a lo virtual de muchas historias. Pronto en junio vienen dos tours virtuales, estén pendientes. El sábado pasado tuvimos a la ruta Juan Morel Campos Virtual, que la pasamos de show, pero pronto viene para junio dos tours virtuales que vamos a entrar muy, muy pronto. Hay que darle like a la Caribe, si first y comentar y compartir todo lo nuestro para que estén al tanto de todo el contenido. Y un momento haremos un tour de la ópera, haremos un tour de lo que es estos artistas, personajes, porque así como existe la ruta Juan Morecón, porque no la ruta Ruth Fernández, que alguien me lo dijo, alguien me dijo a mí, Melina, ¿cuándo piensas hacer la ruta Ruth Fernández? Estaban ya este, peleando, y yo dije, pues dale, pues se monta, eso se, se prepara, pero para eso se colabora pues, con gente como Edwin y otros más que conoce estos personajes bien adentro y también con otros son apasionados de la historia y cultura ponceña y puertorriqueña, pero para ir para despidiéndonos Edwin, me gracias por estar con nosotros hoy, que como hoy estamos los dos en el casco urbano, pero por estos social distancing nos alejamos en dos cámaras este, esperamos muy pronto poder entrevistar gente cara a cara porque es un poco loco en físico, físico, porque ahora estamos cara a cara en verdad. Este, pero gente, no se olviden compartir el video comentar, este, esto va a subirse en la plataforma de podcast en, la, este, en lo que sería el día de hoy mañana el episodio 61 de Isla Caribe podcast radio, importante que estamos desde el casco urbano, Edu está desde la utopía, uno de nuestros piciadores, pues escucharon de vez en cuando merengue y salsa, un poquito de Víctor Maro y otras cositas, porque está en la tienda Utopía, una tienda local con señas, pueden conseguir la mercancía en utopiaponce.com o viniendo al casco urbano que ya están comenzando a abrir poco a poco mientras se flexibilizan más para las reglas de distancia social y todo lo demás. Pero gente, denle like y antes pedirme y poner el video de Coffee Tour, repito, muchas gracias, ya me voy a ver en persona ahí para seguir hablando unos cuantos temas, pero volvemos pronto, ok, volvemos claro pronto, sí. denle like a, a su página, la camerata señoría, si, si quieren ser parte del grupo, pues escribir un mensaje y él mismo les contesta. Y Edwin, ¿cuál es tu número de teléfono? Si hay que llamarte, ¿cómo es la mejor forma de contactarte? Claro que sí, vía, vía texto me consiguen rápido, 787-974-5339, 787-974-5339, y en las redes sociales, Camerata Señorial, Facebook e Instagram. Perfecto, no pues gente, muchas gracias, te vamos ahí con un video sobre lo que es nuestra experiencia del café o el Puerto Rico Virtual Coffee Tour Box, que es una experiencia del café puertorriqueño desde Ponce y a Junta. Es una experiencia donde puedes probar, oler, escuchar, ver, sentir todo el café con productos 100 puertos puertorriqueños, incluyendo la taza de coco, café de a Junta, videos estupendos, brutales de lo que es la historia del café y escenas nunca antes en vista de las formas tradicionales de hacer café. Eso lo puedes conseguir en Isla Caribe Tours. Com, y ahora nuestro director técnico le va a poner el video de eso, pero nada gente, quiero agradecerle a todos ustedes por ser parte de este podcast Isla Caribe Podcast, episodio 71 volvemos la próxima semana con el teatro La Perla, nos fuimos Edwin, gracias nos vemos, adiós
Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vives. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina.